0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 110 de Enlámele Podcast Como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto con mi copresentador, siempre César Andrés Fernández Balón De Radio Rubí México de LimeBurky.net Radicado en Guadalajara, Jalisco, México César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, eh, muy bien, gracias, hola a todos, eh, buenas noches, gracias por estar otra semana aquí con nosotros eh, para platicar de Rugby, de lo que pasó el fin de semana, muy muy importante, muy emocionados y eh, bueno, ahorita les voy a decir Víctor, pero eh, una ocasión especial, pues merece invitados especiales y por aquí este, ya estamos listos para una semanita, ahorita Víctor les va a decir a quién tenemos el día de hoy aquí con
0: nosotros. Bueno. Pues muy bien, y ahorita, eh, para decirlo ahora, para, no como en Dominicana, que ahorita es en una hora, Ay, eh, sí, para, sí, para hacer esa pequeña aclaración, porque sé que mi gente dominicana va a estar escuchando esto, pero ahorita ahora, eh, sí, chicos eh, y chicas, claro, me eh, pues imagino que ten, tal vez tenemos una dama o, o varios escuchando esto, no sé, y, y si lo tenemos, por favor, sal, eh, mande saludos, ambos para saber que están escuchando. Eh, tenemos un invitado muy especial, eh, junto con, con nosotros tenemos al señor eh, Carlos Lorca, eh, de Rugby Chile, Carlos recuerdan de hace mucho tiempo en eh, no, nuestros primeros años del, del podcast donde lo tuve de invitado para conversar so, un poquito sobre Rugby Chileno y bueno, vamos a conversar sobre eso y mucho más igual manera. así que Carlos eh, nuevamente eh, eh, gracias por darnos un poquito de tu tiempo y te regreso, muchas gracias eh, por regresar aquí en La Malé, ¿qué tal?
2: Hola Víctor, ¿qué tal? Hola César, gusto de saludarlos, muchas gracias por la invitación para, para poder conversar que de lo que más nos gusta, ¿verdad? El rugby, y además en el caso particular nuestro, una alegría tremenda del fin de semana.
0: Sí, definitivamente. Entonces, y vamos a tocar eso ya para finalizar. Así que con lo demás vamos a ir rapidito y no perdemos mucho tiempo en ese caso para entrar ya al plato fuerte. Eh, porque ya saben, como dicen, que hay que primero eh, com eh, comer sus vegetales antes de comer el postre. Así que vamos a ponerlo de esa forma. Así que primero vamos a conversar sobre, eh, como siempre, el top 13 de la URBA, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, eh, que ya va por su jornada número 15, que pasó este, pasado, eh, tuvo, pasó este fin de semana. Así que tuvimos los siguientes resultados. Primero tuvimos a había Bellavista en casa contra los Tilos, perdiendo por 14 a 25. Luego eh, Atlético de Rosario recibió a, a Belgrano Atlético, perdiendo por 17 a 18, por un, partido, perdón, por un punto pierden luego tenemos al San Isidro Club contra el Club Universitario de Buenos Aires actual campeón eh, sí, ganando por 34 a 16 llevándose el, bon, el punto bono luego tenemos a Buenos Aires contra Newman ganando Newman por 19 a 16 así que por tres puntos eh, pierde el equipo de Buenos Aires luego tenemos a Lumni ganándole a Pucará por 49 a 15 y finalmente tenemos el Club Atlético San Isidro ganándole a San Luis por 25 a 23 ya en esta siguiente, este siguiente fin de semana vamos a tener la jornada número 16, con Pucara contra casi Newman contra Lubni, Cuba contra Buenos Aires, Belgrano Atlético contra San Isidro Club, los tiros contra Atlético del Rosario e Hindú contra Regatas Bellavista. Entonces actualmente tenemos eh, la tabla luego de esta jornada, con Newman en primer lugar con 54 puntos, San Isidro con 48, igual que Indú, Alumni con 45, Juan con 44 en quinto lugar, Belgrano con 36, Atlético de Rosario 29, eh, Club Atlético San Isidro 28, Buenos Aires 20, San Isidro en décimo lugar con 19, Pucará con 17 y los los Tiros y finalmente Regatas Bellavista con 12 puntos. Luego en la primera intermedia, donde tenemos nuestros amigos de, de Puerto específicamente, específicamente. A Felipe Marco y Agustín del el, el canal de YouTube Rock Beat. Que por cierto, si no lo han escuchado, por favor vean los episodios que están muy buenos. Eh, no hace mucho sacaron tres episodios consecutivos que no, no ocurre con mucha frecuencia, así que vamos a aprovechar. En todo caso, los chicos estuvieron jugando de visitantes contra Olivos y perdieron desafortunadamente por 27 a 25. Otro partido eh, que pierden bien cerrado. Honestamente, Olivos está actualmente en último lugar de la tabla y honestamente pensaba que los chicos iban a ganar ese partido, pero bueno. Son cosas que ocurren en el deporte. Eh, además de esto, tuvimos Zapatizio 7, La Plata 33, club IT 43, Loma Zapatiz 40, tremendo eh, puntaje ese. Banco Nacional 16, Romateos 23, Deportiva Francesa 12, San Cirano 20, Mariano Moreno 32, San Carlos 13 y Champañal 40, San Albano 19. Actualmente, después de esta, eh, por cierto, esta jornada número 15, no, 14, jornada número 14, en este caso tenemos ahora los chicos en, a ver, en noveno lugar, así que bajaron un punto. Chapaña está en primero con 63, La Plata con 57, San Sancionano con 49, Los Materos con 46, Banco Nacional con 34 en quinto este lugar, Cruz Paití con 33, partido Francesa con 29, Mariano Moreno con 29, con 28, eh, San Carlos con 23, San Patricio con 21, San Albano 20, eh, Lomas Acrétic 17 y Olivos también con 17 puntos. En este caso, ya para la siguiente jornada, el número, oh, perdón, el número 15, va a ser para el 6 de agosto. Así que van a tener eh, un pequeño receso eh, de, una semana, si es de una semana, y los chicos regresan nuevamente a, a jugar para el 6 de agosto. Muy bien, entonces ya con eso fuera del camino, vamos a hablar un poquito sobre los partidos internacionales que pasaron esta, eh, se, técnicamente, segunda y última eh, semana de la ventana eh, de julio. Así que vamos eh, directamente por orden antes de comenzar sobre los demás. Así que primero tuvimos el partido de Argentina contra Escocia, el tercer eh, eh, partido de, de la serie. En este caso, Argentina tuvo eh, una, una muy buena victoria contra Escocia, alcanzando por 34 a 31. Eh, partido, por cierto, que se decidió en el último eh, try por parte de Emiliano bofelli que por cierto estuvo casi perfecto en, en, de, en relación a patadas. Eh, Argentina marcó cuatro ensayos: eh, eh, primero, los primeros tres por eh, Sendado Carreras, eh, Nahuel Teta Chaparro y el chico este Beltrano, Gonzalo Beltano. obviamente, puso el último. Eh, cuatro conversiones de cuatro por Bofelli y dos de tres en relación a penales. Eh, por parte de Escocia tuvimos dos tries por Joan Vandenberg. Eh, después tuvimos dos por Ashman en el 25 y 43, cuatro conversiones de cuatro por Blair Kinghorn y dos, eh, una de dos penales también por parte eh, del mismo de hecho eh, vi el eh, eh, resumen de este partido que por cierto estuvo bastante bueno por cierto, ese primer try eh, que marcó Zedago Carrera estuvo buenísimo, tengo que admitir muy bueno también el de Pertanó eh, bueno, nuevamente, eh, primera eh, serie en mucho tiempo que gana Argentina en casa así que una cosa bastante buena bueno, entonces en ese caso, eh, para conversar un poquito sobre este partido y bueno Carlos, te daré la palabra obviamente como invitado eh, si lo llegaste a ver, tu relación es en relación a este partido de contra Argentina es cosa pues eh, directamente
2: Bueno, no, no lo alcanzaba a ver porque estaba casi en paralelo con, con la actividad que teníamos eh, con, con el partido importante de Chile-Estados Unidos, pero sí vi el resumen y obviamente eh, un buen partido, un buen pasajes de juego por el cuadro argentino, bien tú lo mencionabas, tremendos, trae tremendas anotaciones de, de los cubas que eh, hicieron una muy buena llave, una muy buena serie frente a, a Escocia. No me extraña del equipo argentino, ¿verdad? Tienen mucho potencial, tienen una cantidad eh, muy amplia de jugadores que les permite obtener estos rendimientos en estos en estas llaves internacionales de, de Test Match. Así que, sin duda, eh, mis felicitaciones para bienes para para los Pumas en este tremendo triunfo que generaron frente a Escocia. Súper, César, entonces, de ahí te paso la voz
1: Sí, un mejor, mucho mejor juego que, que, el test, que el test anterior este eh, mejoraron mucho los Pumas eh, sobre todo al ataque, creo yo que a mí no me gusta carreras de 10, pero obviamente y evidentemente Cheika sabe más que yo entonces parece que sí le está encontrando la forma a carreras en la apertura, este... Eh, se vio bien, hizo un muy buen try y pues lo ganan ajustadamente, ¿no? Ahí en el final con el try de Bofelli. Es que bueno, es muy importante que, que los Pumas vuelvan a ganar una serie. Tenían bastante tiempo sin poder ganar una serie. Y bueno, regresan a la victoria, eh, muy importante para el rugby argentino volver a agarrar eh, confianza, volver a confianza. Un entrenador eh, que parece que pinta bien las cosas y sobre todo regresando a jugadores que no habían estado, ¿no? Como Krevi. Y. Pues eh, ahora viene el Rugby Championship, el torneo yo creo que pues, más duro eh, que, tienen, que tienen los Pumas. Este, a, tengo duda de ver y tengo y quiero saber cómo van a llegar los jugadores en lo físico. Es mucho desgaste, salen de las ligas, vienen a, los, a la ventana y luego el Rugby Championship y luego regresan a las ligas otra vez. Entonces eh, vamos a ver cómo llegan a, cómo llegan a las ligas y a ver cómo se encuentran a los otros equipos de, del hemisferio sur que... Vienen tocados, eh, Australia después de perdió con Inglaterra, Nueva Zelanda, con Irlanda. Eh, entonces, eh, pinta, pinta interesante ver a, a los promos en rugby championship, pero lo, lo más, lo más este, rescatable creo, en sí es, es que ganan la serie.
0: Exacto, y eso, y realmente en el fin del día, eso es lo que vale, la serie. Y recuerden que el campeonato de royalty, rugby championship ya viene para eh, la primera semana de, de agosto. Entonces estaremos conversando obviamente sobre los esos partidos. Argentina va a estar jugando en casa primero contra Australia, así que vamos a estar esperando mucho con esos partidos con mucha atención. Bien, continuando, entonces tuvimos el Víctor, ah, Discúlpame,
2: me quería detener ahí en algo que comentaba César. Creo que, que lo que está haciendo Cheika es súper interesante en el sentido de que está buscando alternativas verdad, de, de Nicolás Sánchez en, en la apertura en el juego de, de Argentina, y en este caso con, con Santi Carrera, un joven jugador, ¿verdad? Eh, es que sin duda él debe ver algún potencial especial eh, como lo ven estos técnicos de gran nivel ¿verdad? Eh, probablemente también con este, con este proceso de que viene el, 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 el torneo, ¿verdad? importante para Argentina eh, seguramente necesita tener más alternativas y por ello, eh, sin duda carreras eh, lo están preparando para, para aquello porque sabemos que Sánchez tiene un muy buen nivel por ahí, una vieda también, pero son jugadores que tienen dejaste que tienen dejaste continuo y tal vez un hombre de refresco siempre es muy bueno tenerlo, así que yo creo que por ahí pasa eh, este, este trabajo de, de Cheika en esa zona de la cancha, en esa posición de la cancha y claramente la llamada o el retorno de Agustín Crevi también son señales de que efectivamente hay que contar con los líderes dentro del equipo, ¿verdad? y que sin duda son los jugadores que ponen adelante el, el equipo Sí, acuerdo. Eh, sí,
1: eh, Sí, 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 y referente, por ejemplo, a lo que, coment a lo que comenta eh, Carlos de, de carreras, a lo mejor, eh, bueno, sabiendo que Urda Pilleta ya no es un jovencito y aunque también está dando, tiene, está en, un, en uno de los mejores momentos, yo creo, de su carrera, pero bueno, ahorita la muestra es que, bueno, no no está porque tiene por ahí eh, una, una, una lesión, pero este, a lo mejor el natural sería Mioti, ¿no? pero pero bueno, creería yo y a lo mejor que el natural sería Miotti, eh, Sánchez y Miotti, pero sí, aparentemente Carreras le, le, le da otra alternativa, una tercera alternativa y parece que se está se está mostrando como como segundo después de Sánchez y, y pues probablemente vaya a ser el, el recambio de, de, del Rugby Championship, ¿no? A lo mejor en alguno que otro partido el titular, pero probablemente sí pinta para ser Sánchez y, y Carreras la, los dos aperturas.
0: Perfecto, entonces, pues con eso dicho caballeros y pasando al siguiente eh, partido, luego tuvimos eh, otra serie Rumanía visitando a Uruguay, en este caso solamente dos partidos y en este tuvimos, pues bueno, bueno, un buen regreso por parte del equipo uruguayo ganando por 26 a 20 ah, en este caso en relación a puntaje tuvimos tries por parte de Felipe Echeverry Eripto Santos, eh, Agustín Urmaechea y Andrés Vilaseca, perdón eh, tres conversiones de cuatro por parte de Felipe Bergesi eh, Una un patada penal fallida Y tarjeta amarilla a Manuel Atá en el minuto cuatro Por parte de Rumanía tuvieron un trae penal en el minuto cuatro Y trae eh, por eh, Simeonescu en el 19 En este caso una, eh, una sola, bueno, obviamente no una conversión al, al, al try penal eh, Una conversión por parte de Gabriel Rupanú eh, de Igual manera también penal ...y también uno por un jugador de apellido Muresan... Eh, ...en este otro partido, a comparación del primero... ...que también, por cierto, eh, Uruguay vino te atrasa a ganar... Eh, ...no sé lo que está pasando con este equipo rumano... Eh, ...ya luego de que este caballero Andy Robinson tomara riendas eh, del equipo... ...pero con, él está haciendo mucho con poco... ...estos son jugadores rumanos que desafortunadamente vienen de una nueva camada... ...donde no vienen con ese mismo nivel de juego de la camada, por ejemplo de, dos, de 2003 eh, si me lo recuerdo eh, donde muchos de ellos llegaron a, a jugar eh, 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 bueno, en, en el top 14 muchos eh, desafortunadamente ya eh, del eh, eh, realmente en relación a nivel del juego romano en profesionalismo eh, hay, hay, po hay pocos que yo creo, ahora no hay ninguno en el top 14 hay pocos que están en el pro de 2. Y de ahí para abajo, bueno, si no está jugando directamente en Rumanía, lo más probable está jugando en la Nacional, que es la nueva tercera división francesa, y ya luego va a entrar ahora la Nacional 2, será la cuarta, y ahí honestamente no sé cuántos hay. Eh, y luego tenemos a Uruguay, que definitivamente deberá estar dando mucho más eh, desempeño contra equipos de, de, la, de la talla de, de Rumanía, pero por alguna razón ese partido siempre se dificulta. Eh, se, le se le dificultó el año pasado cuando perdieron se dificultó a, 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 hace dos semanas cuando perdieron nuevamente y al menos llegan a ganar la Rumanía en casa eh, así que esto es un, un, un más o menos un poco eh, de, su, de sub y baja con, con Rumanía eh, al menos Uruguay contra Rumanía en este caso eh, así que en este caso Caballeros, les daré las la palabras en este caso eh, César, me pasaste la primero en ese caso sobre este partido
1: eh, un... Equipo uruguayo que se vio mejor, mucho mejor que la semana pasada, pero también un equipo rumano que, como bien ya dijiste, ya dije, ya dijiste, Víctor, está haciendo, se ve que está haciendo mucho con a lo mejor muy poco, ¿no? Un equipo muy joven eh, y una Rumania que no se ve tan mal como se veía a lo mejor el año pasado o a inicios de este año. Eh, este, no sé <risa> qué están haciendo con, 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 con los jugadores rumanos es un equipo muy joven que no venía mostrando mucho y de repente en esta ventana y por ahí en algunos otros partidos que ha tenido este se ha demostrado buenas cosas y que puede ser competitivo y que, y que va a ser a partir de ahora en adelante este para lo que vienen pensando en el mundial y en el ciclo próximo eh, que van a ser muy complicados ahí este, en, en el campeonato europeo y que van a estar peleando una de las plazas directas al mundial eh, y, y parece que han encontrado ya esa renovación no Que les había costado trabajo Y que, y que en la cancha les había costado Este mundial eh, Pero parece que encontraron Encontraron la vuelta, encontraron los, los jugadores Que necesitaban para, para renovarse Y este y pues nada Ya están ahí otra vez eh, retomando, retomando el juego El nivel Y pues parece que van a regresar eh, a la Rumania De hace 5 o 6 años que que era la que le podía pelear a Georgia ahí arriba.
0: Sí, 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 definitivamente. Entonces, en ese caso, Carlos, ahí te paso la palabra sobre este Uruguay-Rumanía de este pasado domingo.
2: Sí, bueno, sin duda son equipos muy parejos, eh, tanto Uruguay eh, como Rumanía. Si sí, de hecho nosotros analizamos y vemos en el ranking, están en la posición 17 y 18, o sea... Eh, no me extraña para nada esta diferencia de puntos que hubo en el primer encuentro donde Uruguay termina perdiendo por un 22-30 y en el segundo lo termina ganando por un 26-20 si vemos la diferencia es prácticamente la misma, solo que cambia el, el, el ganador, ¿verdad? y ahora en base a lo que tú comentabas Víctor y, y también eh, César de alguna manera, ¿por qué tal vez a Uruguay se le complica mucho el juego frente a Rumania? Creo, muy opinión, muy opinión personal, es que eh, Rumania hace el juego que le complica a Uruguay porque juega muy similar eh, Es muy duro con los forwards, cierran mucho el juego Y si tú haces ese partido frente a tu esquema de, de juego Probablemente te, te va a complicar porque eh, no quieres que te hagan ese juego de alguna, de alguna manera Así que sin duda estas llaves de estos dos equipos, dos tremendos seleccionados eh, Sin duda eh, muy pareja eh, creo que son justos resultados acá sí pude ver los encuentros y eh, lo bueno es que finalmente de alguna manera los Teros no terminan perdiendo la, la serie sino que la empatan ¿verdad? Con, con Rumania pero también como lo decía César como lo decías tú también Víctor este equipo rumano seguramente tiene mucho que dar un equipo bastante joven y sin duda con el, con el roce europeo que tiene en sus en su competencias sin, sin duda va a tener un, un tremendo crecimiento, como así lo ha tenido Georgia también, verdad que podríamos decir que
0: un seleccionado similar al y al exactamente y de hecho ya para hacer la transición vamos a hablar un poquito sobre justamente le voy a decir Georgia porque para mí Georgia es el estado en Estados Unidos y Georgia es el país, <risa> es entonces vamos a ponerlo así entonces por eso me gusta decirle el país Georgia y el estado Georgia, así yo no confundo uno con el otro, pero bueno justamente hablando de Georgia, eh, de hecho se midieron las caras contra eh, los portugueses, Portugal de hecho estuvo visitando eh, a, a Georgia eh, un partido que obviamente lo juegan con mucha frecuencia a través del, eh, del campeonato de Rugby, rugby Europa eh, desafortunadamente Portugal llega a perder por 24 a 14 así que pierden por 10 puntos en este caso al principio fue realmente una batalla de patadas eh, tuvimos primero eh, dos penales por parte de Tedo eh, Abazagnic a, a nunca puedo pronunciar esos apellidos eh, bien de, de Georgia eh, luego tuvimos dos por Nuno Guedes entonces, bueno, seguro que tal vez no se pronuncia en portugués pero bueno, en todo caso, luego Vaníche patear de nuevo, luego hueles de nuevo luego tuvimos un trade eh, por un georgiano, Emo eh, de eh, luego penal eh, perdón, eh, conversor que se entra eh, luego tuvimos un muy bonito trade en el 75 por Rodrigo Marta de Portugal que por fin marcó algo Desafortunadamente, Jerónimo Portela eh, falla la conversión y finalmente eh, terminan los georgianos marcando a través de da, eh, David Niniashvili en el 77 y conversión eh, eh, por Abzagnatse o como se pronuncia, nunca lo llego a pronunciar bien. En todo caso, eh, buen resultado por Georgia, eh, marcando un, 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 obviamente los resultados que tuvieron la semana anterior contra Italia, así que tenía que ganarle Portugal sí o sí, para decir que le pudieron ganar un, part un partido de buena manera eh, a, a, la, a la selección italiana. Eh, los portugueses eh, nuevamente vinieron eh, con lo que diría yo un, un buen plantel eh, con gran parte de sus, sus jugadores de descendencia eh, francesa eh, pero desafortunadamente no se le llegó a dar mucho. Ahora caballeros no sé si ustedes llegaron a ver eh, un poco o los resumen de este partido en particular pero si alguno tiene un comentario, adelante, ahí lo voy a dejar abierto
2: Eh... Ah, César, discúlpame. Ah. Eh, primero, primero destacar en el equipo de Georgia el fullback, tremendo jugador, eh, juega muy bien desde el fondo de cancha con, con espacio y también porque él baby. pasa, exacto, quien, quien marca el último try, ¿verdad? Eh, sin duda eh, con él eh, Georgia encuentra mucho juego y encuentra lo, los quiebres, eh, es a lo que apuestan también y por eso este juego de, de patadas para que pueda volver y encontrar un espacio y poder atacar algo similar que hace Chile con Rodrigo Fernández, y ahí lo vamos a estar conversando también eh, pero sin duda eh, Portugal en este caso si, si lo quisiéramos analizar de un puntito de vista más cercano a lo que podría ser eh, repechaje, creo que Portugal no es más de lo que mostró frente a, a Georgia eh, tuvo muy buenas camadas juveniles hace algunos años atrás pero eso no lo ha podido llevar a concretar con el seleccionado mayor adulto en esta ocasión y sin duda Georgia fue un justo un ganador también sobre el juego que presentó en, ahí en, el, en este campo de juego en, en Georgia que parecía que jugaron como en, en las dependencias de un colegio vi que era era un estadio mucho más chiquitito de lo que habían jugado la semana anterior.
0: Sí, habían jugado en Batumi eh, si mal no recuerdo, uh -huh. creo que fue en Batumi que jugaron, creo que, no, mentira no, fue en Kutiasi, Cu, eh, creo que se llama así la ciudad si mal no recuerdo fue ese, el otro fue en Batumi entonces sí, ese lugar es muchísimo más pequeño entonces César, perdón, ibas vale. a decir algo Sí,
1: eh, bueno, como, como dice Carlos también eh, sí, creo que, bueno, mejor mejor partido de Georgia eh, obviamente eran más, más favoritos que Portugal pero de todos modos eh, a mí me gustan mucho los backs de Portugal son, son muy rápidos son muy eh, hacen muy bien las cosas cuando van a a, a máxima velocidad Le, tienen muy buenas cosas los backs los backs portugueses eh, algunos son muy jóvenes otros ya no son tanto pero eh, tienen una buena combinación ahí de, de, de jugadores y yo creo que este, eh, también van a ser muy muy difíciles en el próximo ciclo para todo el campeonato europeo pero antes tienen el repechaje Y yo creo que son los favoritos Para ganar el repechaje en noviembre eh, eh, Obviamente la pelea va a estar con Estados Unidos eh, en, 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 en noviembre Pero creo que Portugal llega mejor Y creo que Portugal juega mejor Este, Pero, pero bueno, hay que, hay, hay que esperar a noviembre Pero yo sí creo que los portugueses Van a, van a jugar el Mundial
0: ¿Sabes qué? Yo creo que ya con eso mencionado César, yo creo que ya vamos a darle directamente al plato fuerte porque ya se está mencionando mucho, y así que ya vamos a hablar de lo que venimos entonces. Entonces ya vamos a comenzar sobre el partido de la semana que fue Estados Unidos recibiendo a Chile. Eh, para lo que no han escuchado todavía resultado Chile ganó por 31 a 29, eh, obviamente haciendo historia. Eh, eh, clasificándose a su primer mundial, en este caso el mundial de Francia 2023, en este caso el equipo estadounidense cae en, en el reprochaje o en la repesca como dicen en, en España eh, y en este caso va a verse las caras eh, con Portugal eh, Kenia y probablemente, no probablemente no definitivamente Hong Kong porque, porque Tonga no va a perder contra Hong Kong si Tonga pierde contra Hong Kong yo tengo que ponerme la mano, tengo que ponerme la mano en la cabeza y decir oye pero que fuese esto, no lo dudo, definitivamente va a ser Hong Kong pero ya de, van a ver la semana pasada diciendo, oye, ¿cómo fue posible que Tonga haya perdido contra Hong Kong? ¿Te imaginas eso que yo diga eso? No, 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 no para nada pero sí, lo más probable va a ser con esos eh, con esos equipos y si sí, la final probablemente va a ser Portugal-Estados Unidos que es, bueno, te va a dar definitivamente mucho de qué hablar si Estados Unidos llega a perder contra Portugal ahí es verdad que la cosa se va a caer y mucho, pero bueno eh, ya solo comenzar un poquito más adelante, pero vamos a conversar primeramente sobre este eh, Chile-Estados Unidos, que fue de, de extrema importancia, así que vamos del, del principio, como tal vez saben, eh, estuve presente en el partido, así que voy a hablar un poquito a respecto a eso, pero primero vamos a hablar sobre el puntaje, así que por parte de eh, al principio eh, tuvimos los primeros 30 minutos que fueron dominados por el equipo estadounidense tuvimos dos tries por parte de Martín Josefo exjugador jugador de la selección de 7 actual jugador con Seattle Seawls eh, el primer try Hermoso try, por cierto, puesto eh, por, por Martín. Eh, en este caso eh, eh, fue por parte de, del medio, eh, medio scrum eh, Rubén de Haas, jugador de Saracens en Inglaterra, que patea adelante después de que eh, Martín le diera el oye, patea, él viene, patea, atrapa el balón, se lo pasa en este caso eh, a Martín, que viene pum, y, y marca el primer try. Eh, después de ahí tuvimos otro por parte de él, eh, que fue un pase de rápido de un lado a otro del campo, en el minuto 21 después tuvimos uno por el capitán Ejema King, tiene 29 Eso, eh, pues todo bastante general ese diría yo y finalmente tuvimos uno que viene a través de un por parte de Joseph que actualmente tiene récord del mayor número de tries por, eh, por un hooker, un talonador no, ahora, no recuerdo ahora ya para dónde va, creo que está por 24 25, no recuerdo bien, pero obviamente agregándole récord luego de ahí en el minuto eso fue en el minuto 47 7, el traje. ¡Pues, de, 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 <risa> luego en la tarjeta luego dan tarjeta amarilla a, a Nick Chobeta de Nueva York en el minuto 32 y ahí se abre la caja de Pandora entonces luego por parte de Chile tuvimos eh, un muy bonito traje por parte de Marcelo Torrealba el exjugador de Austin Gilgronis eh, donde hace dos amagues de, de balón o tres y boom se mete estaba muy bonito ese luego tuvimos uno para finalizar el primer tiempo que fue por Matías Galifulich en el minuto 39 ya luego de ahí marca a Estados Unidos en el 47 contra FTE. Después en el 50 tuvimos un try por parte de Santiago Videla, en este caso, que lo convenció a Rodrigo Fernández, el que estuvo hablando de estupidez y diciendo, oh no, que Rodrigo Fernández marcó el try ahí en Santiago porque había un rodazal en el estadio y, y no pudieron agarrar bien los, el, el equipo de Estados Unidos. No, que se cae la boca, mira lo que hizo ahí Santiago. Se comió a cuatro o cinco jugadores de Estados Unidos, le pasó la, la pelota a Santiago y marcó. Así que calladitos, calladitos, calladitos se ven más bonitos y después finalmente eh, tuvimos entre tres, eh, eh, trae por el Mito por el que, cre que creo que era él, eh, eh, Matías Ditus en este caso eh, sí, Matías Ditus que ma había marcado, en este caso eh, por parte de conversiones 3 eh, de 4 por McGuinty una patada de penal y en este caso eh, por conversiones de Chile tuvimos 4 de 4 por Videla eh, y una de dos en, en términos de penales, eh, una también fallida por Francisco Urros, bueno entonces, a, a el bueno, hay que hablarlo como es, ya que yo estaba ahí directamente eh, en el partido eh, eh, Dos cosas marcaron la diferencia en este, en este partido Primero, el hecho de que Martín Josefo estaba cerca de marcar un tercer try eh, Pero desafortunadamente lo ponen en touch eh, su, Según lo que estuve conversando con los fotógrafos que estaban al lado del campo eh, él todavía estaba en el campo de juego antes de marcar el try, pero según lo que mencionó el, el TMO no se vio de esa forma Ya ahí no sabía decirle, pero según eh, la forma de, de al menos de los, de, de, de los que estaban ahí eh, supuestamente estaba en juego, esa fue una la segunda cosa también que marcó la diferencia fue al final, cuando Estados Unidos estaba atacando eh, y desafortunadamente eh, uno de los jugadores de Estados Unidos hace eh, eh, lo que dice en es un neck roll eh, es decir, tocar eh, por el cuello a un jugador chileno, en este caso y también me lo confirmó eh, Carlos hace un ratito eh, Martín sigue en el capitán, le hace la mención esa al árbitro que revisa con el TMO confirma que es cierto y el penal que iba para Estados Unidos para patear de tres si posiblemente ganar el partido, se lo pasa en Exacto. Chile y eso fue lo que marcó la diferencia Allá, esos son los dos momentos más importantes en el partido en mi humilde opinión ahora Hablando sobre el partido en sí, ya que estuve, como mencioné, presente, eh, el, el estadio estaba obviamente lleno de personas de Estados, de Estados Unidos mayoritariamente, pero habían dos secciones, a ambos hablamos al lado del, camp del campo, perdón, eh, donde teníamos afición chilena y había mucha. Eh, honestamente me sorprendió la cantidad de gente que viajó directamente para ver el partido. Eh, hubieron unos cuantos chilenos americanos que estuvieron presentes también de igual manera. Eh, y, y, y bueno estuvo muy buena las cosas honestamente había ahí esa, esa, esa riña típica de, 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 de fútbol eh, ahí en el, en el campo eh, ya luego cuando termina el, el partido, ahí fue que se desató las cosa, bueno ahí yo vi gente llorando del más joven al más, al más viejo de, de la ficción chilena y honestamente como latinoamericano que soy, como no me me varias veces me sentí bastante feliz por la a afición chilena de obviamente pasar a su primer mundial claro está como hemos mencionado yo he mencionado veces, eh, varias veces donde vivo el, el, el que me da casa y me paga Estados Unidos así que obviamente tengo que irle a, a Gringolandia pero nuevamente eh, como latinoamericano que soy tengo que darle también mi, eh, eh, tengo que darle también mi mérito a la gente de la región por supuesto muy bien entonces, ya con eso, y hablar un poquito más al respecto de eso, pero para dar la palabra a los demás, Carlos, tengo que darte primero la palabra a ti, como chilenos, obviamente, que para eso estás aquí. Así que hablemos sobre este partido y cómo se vivió de tu lado.
2: Muchas gracias, Víctor. Bueno, se vivió lleno de emociones, ¿verdad? Eh, primero. Eh, creo que no, no era de extrañar que viajase mucha gente a Estados Unidos, además de la comunidad que estaba allá. Porque era una chance concreta, era un marcador que era prácticamente un empate, ¿verdad? Lo que se había presentado en Santa Laura, con todas las condiciones que fue un partido totalmente atípico. Eh, créeme que hace nueve años en Santiago de Chile que no habían lluvias como hubo ese fin de semana cuando se jugó el Chile-Estados Unidos. Entonces era algo totalmente atípico para los jugadores nacionales, me imagino que para los, los estadounidenses también, y fue un partido que eh, permitió que esto se definiese finalmente prácticamente en un partido que se jugara una gran finalísima. Eh, fue para, para poder medir esa, esa, esos seleccionados, ¿verdad? Bien, tú le decías por ahí esa, esa jugada de Fernández acá en Chile, eh, claro, alguno que no lo, no lo conoce Tal vez podría decir que, claro, sacó un conejo del sombrero Siendo un mago Pero Rodrigo Fernández viene haciendo ese tipo de jugadas constantemente Porque es eh, el potencial que tiene Y con el cual eh, Pablo Lemoyne de alguna manera confía Y por eso ahí vamos a ir conversando algunos aspectos tácticos Que te voy a comentar Que, que fue lo que estuve conversando con Pablo Lemoyne el día lunes Cuando llegó a, a Chile Tuve una suerte de estar en conferencia de prensa Y después poder hacer una entrevista directo a él de por dónde pasaron algunas estrategias del, del partido que se presentó en, en Estados Unidos. Sin duda, lo que se hizo en, en Denver, ¿verdad?, eh, fue por parte del seleccionado nacional algo extraordinario. Sorprendió a muchos analistas deportivos eh, acá en el, en el país. Eh, está catalogado como una hazaña eh, prácticamente de un, de un seleccionado nacional en calidad de visita lograr una clasificación al Mundial. Tú bien lo explicabas cómo se formaron o cómo, cómo fue el, el marcador. Acá en Chile esos primeros 30 minutos eran del terror. Era un 19-0 el que iba perdiendo eh, los cóndores y no había por dónde encontrar la llave para poder abrir alguna puerta frente al, al cuadro de Estados Unidos, pero lamentablemente Civeta, verdad, permitió que esa llave se abriera. Por ahí ya se empezaron a generar algunos espacios con la amarilla de segundo segunda línea eh, norteamericano y eh, bueno, de ahí vino en, en más, ¿verdad? El try que tú mencionabas de Marcelo Torrealba eh, donde contra lo que dice el manual del rugby corrió de lado, ¿verdad? Pero encontró el espacio para poder caer justo bajo la H y poder, eh, bajo la conversión de Santiago Videla, poder aportar los primeros siete puntos luego una jugada colectiva que empieza un primera línea como es... Eh, Salvador Lues, ¿verdad? Que quiebra la carrera precisamente por el lugar donde juegan las parejas de segundas líneas. Probablemente ahí fue el espacio que debía cubrir Sibeta, donde lo encuentra Lues. Toma Silva ese valor, sigue generando opciones, eh, se mete Escobar como apertura, sigue abriendo ese balón hacia Pablo Casa, el segundo centro, quien eh, come dos marcos, ¿verdad? Y abre el balón a Matías Garáfolic para que pueda apuntar hacia, hacia la bandera y a poner a Chile en partido nuevamente nosotros tuvimos la opción de poder relatar en formato radial el partido acá en Chile y le comentaba a los chicos que si Chile no se iba con al menos 10 puntos al término del primer tiempo era un partido perdido para Chile porque era muy difícil en base a la estrategia que tenía Pablo Lemoyne de poder eh, retomarlo y poder ponerse en curso en la segunda fracción eh, fue una sorpresa también de alguna manera eh, el primer golpe que acierta Estados Unidos en el segundo tiempo con el try del, del hooker, ¿verdad? Que a, a destacar, un tremendo jugador, muy fuerte, muy potente, ¿verdad? Eh, nos marcó dos tries, eh, tanto en, en Santa Laura como acá en, como en, en Denver. Eh, muy fuerte el, el primera línea norteamericano, pero Chile también se pudo recuperar y pudo ponerse en partido nuevamente. Sin duda, punto de inflexión del partido y lo que marca el resultado final fue aquel penal que da vuelta el referee inglés, ¿verdad? Inicialmente era un penal por offside de, de Javier Carrasco de primera línea, eh, pero también termina viendo un poco algo más el referee en base a la solicitud de Martín Sigren y ve este neck roll eh, donde termina dando vuelta el penal, balón afuera, lineup obtenido, como dice el manual, primera torre seguro a jugar fuera, el triunfo para Chile fue, sin duda, una jornada histórica para el rugby nacional eh, Victory y César
0: entonces hermano, ahí te doy la palabra en ese caso
1: eh, yo creo que bueno, eh, a mí me daba la sensación de cuando iba 19-0, yo eh, por el horario uh, yo no empecé a ver el partido desde el inicio, yo venía regresando de, de, del trabajo, eh, Puse para escuchar el partido, iba 0-0, luego se me fue la señal, llegué a casa, lo puse, iban 19-0 y, y yo este vi tantito del juego, de lo que seguía corriendo el partido y la, yo, yo lo veía como algo imposible, o sea, de, de, de verdad, de verdad, cómo estaba el partido, cómo estaban las condiciones, Estados Unidos mejor, Estados Unidos mejor en el scrum, me, eh, en los moles muy, muy, me hacían mucho daño. Eh, este yo veía muy difícil al, al, al este eh, que Chile pudiera darle la vuelta o sea, eso lo hace todavía creo que más más épico eh, eh, lo que pasó y de repente este el eh, viene el try de, 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 del medio escudo de Torrealba luego viene garafulchi y también hace el try y sí como como bien dice Carlos también ya yéndose al al, al medio tiempo con mucha menos distancia eh, ya ya como que eh, te daba la sensación de que otra vez ya había partido y de que otra vez, eh, de que otra vez se podía, ¿no? Y ya en el segundo tiempo, fue un, una, eh, a mí me dio la sensación de un juego ya de más ida y vuelta, de que realmente yo ya no sabía quién iba a ganar, así como en el primer tiempo que sí se veía muy claro Estados Unidos por arriba. Eh, me gusta mucho a mí, me gustó mucho y me gusta ya desde el año pasado, la, 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 la primera eliminatoria con Canadá y desde la desde América Rugby Championship, perdón, desde la Superliga a mí me gusta mucho lo que hace Matías Ditus creo que este, eh, sobre todo lo que hizo este, eh, en esta serie que fue, eh, sobre todo en este partido entrando de recambio, es un pilar fuerte grande, eh, muy ancho y que es muy difícil de, de, de detener no por nada tiene muchos o varios o tiene bastantes tries de P de Picango ahí en la cinco, es muy difícil de tener me gusta mucho lo que hace, el recambio que le da, y el otro jugador que a mí me gustó mucho fue Ignacio Silva, ¿por qué? Porque es de esos que esos jugadores que tú en los partidos a lo mejor no te das cuenta y están en todas y todas, en todas está pescando, en todas está molestando, en todas está dando lata, en todas llega a, a, a que no se salga rápido la pelota, y por ahí de todas esas te pesca dos o tres, y de repente y taclea todo lo que le, todo lo que le ponen enfrente, eh, y ya por ahí, este. Eh, ya por ahí al final. Este. Eh, pensé todavía que antes de que hicieran. Pasara lo del penal. Que cambiaron el penal. Antes de eso yo sí veía a Estados Unidos con chances de ganar, no por un penal, sino de, de preparar algún drop o de llegar incluso al try, porque en esos últimos 5 o 7 minutos estaban siendo mejores, como que ahí Chile se descontroló un poquito, creo que le ganó un poquito la ansiedad, y, y yo veía que Estados Unidos tenía pinta de, de hacer puntos en esa última jugada iba a acabar en puntos con el penal pero si no era penal yo creo que iban a acabar en puntos después, y yo creo que ahí y yo no sé, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero la sensación me la dio cuando, no recuerdo quién fue, pero fue uno de los Wings, tiró un cajón que le taparon. Y todos dijimos, no había que tirar ese cajón, había que cuidar la pelota. Creo que fue la sensación que todos nos dio. Porque desde que preparó el cajón vimos que, que el de Estados Unidos, el grandote este, el 5, le iba a tapar la pelota. Y, y cuando se la tapa y la recuperan Estados Unidos, yo creo que ahí fue donde yo dije, ya esto ya estuvo, esto va a acabar en puntos. Afortunadamente no. Y, y bueno, eh, Chile, Chile, Chile gana el partido y también eh, eh, pues la clasificación del mundial, ¿no? Eh, que, que un día histórico para el rugby chileno, yo me acuerdo, yo el sábado cuando estaba viendo la celebración y todo Me acordé de aquí en México es difícil ver rugby, antes era más Yo el primer partido de Chile que vi fue en la eliminatoria para el mundial de Nueva Zelanda un partido perdido que nos pasó y es bien. Lo tenía grabado en un VHS. Yo tenía como 20 años. Y este me acordé mucho de ese partido porque era la primera, la etapa previa a la eliminatoria. Y Uruguay eliminó a Chile ahí. No me acuerdo el resultado, 30 y no sé cuánto a 3. Y me acordé y dije, qué lejos, qué lejos está Chile de ese Chile que yo vi en ese partido. O sea, mm, se me hizo una referencia muy, muy. Eh, eh, muy bonita, y muy, este, ese Chile que yo vi en el 2010, que lejos está del Chile que ahorita va a ir al Mundial, o sea, son polos completamente opuestos, todo el trabajo que ha hecho el rugby chileno, los jugadores, los entrenadores, toda la gente que está involucrada, y qué bueno que van a poder jugar al Mundial, qué bueno que, que van a estar, ya, ya se lo merecen, hacía falta que alguien le diera frescura al Mundial, eh, que, que hubiera, eh, este, equipos nuevos, equipos diferentes, Qué bueno que, que van a estar. Este, eh, eh, yo voy a ir al Mundial, voy a ir a ver a Chile, no sé cuál partido todavía, pero sí voy a ir. Entonces, qué bonito, qué bonito que pueden estar. Y qué bueno, y muchas felices a todos los chilenos, a Carlos y a todos los que la sufrieron tanto y a los que cambiaron tan rápido la cara del rugby chileno de tres años para acá.
0: Sí, honestamente, porque eh, antes eh, a, 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 hay que decir que porque, y también se lo mencioné a, a varias personas cuando estaba ahí en el campo eh, de, de, de ese, de ese este, ¿cuánto fue? Se te, eh, ¿cuánto era? ¿75? 5, o algo así que, que Estados Unidos le puso Chile en 2017 o 18 a esto ahora es grande la diferencia en poco tiempo así que también hay que admitir eh, el, el gran desempeño eh, que han puesto los jugadores de su parte el cambio de, de, de la cultura eh, de rugby chilena eh, que ha tenido eh, gran parte obviamente a través de Pablo Lemoines eh, eh, pero sí, esto es, 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 es increíble honestamente el cambio drástico de nivel en tan poco tiempo que ha podido ser el, eh, nuevamente el, el rugby chileno en particular de la selección, entonces Carlos porque estoy seguro que algo más quiere comentar después de lo que acaba de mencionar César adelante
2: Sí, bueno, les quería comentar eh, algunos aspectos técnicos por donde fue el análisis que hizo Pablo Lemoines para poder enfrentar a, a este cuadro norteamericano, pero primero me voy a detener en aquel, en aquel resultado que tú indicabas, fue un 71-8 ah, el 4 de febrero del 2019, ah. y una de las curiosidades que analizamos también el otro día en la, en la previa, es que en la alineación chilena que formó eh, frente, el fin de semana frente a Estados Unidos, se repitieron 10 jugadores en comparación a lo que había en el año 2019, y por Estados Unidos también hay un número importante de alrededor de 13 jugadores del plantel que estaban. Entonces, eh, de fondo, uno puede analizar que efectivamente hay un cambio actitudinal, un cambio en las estrategias de juego, porque las bases de ambos cuadros estaban siendo prácticamente las mismas, o había un porcentaje que, que aún permanecía en cancha. Ya son jugadores que se han enfrentado en diferentes circunstancias, ¿verdad?, a lo largo, a lo largo del tiempo. Eh, lo que comentaba Pablo Lemoyne en el otro día frente a, a la prensa, fue que eh, el resultado en base a, a él, eh, primero destacar la, la convicción que él tenía de que ese ese partido se iba a dar vuelta en, en Estados Unidos, y la estrategia fue clara, la que utilizó. Cuando se le hizo la consulta de por qué ingresó en el papel con un, un cuadro o un 15 que no era el titular, era porque claramente él quería eh, desgastar a los jugadores norteamericanos, porque según las palabras de Pablo Lemoine, Estados Unidos tenía 18 jugadores de alta calidad y el resto de los jugadores eran jugadores de un nivel relativamente seleccionable, pero no top, eh, top en, en cuanto a, a juego. Eh, y Chile, en cambio, comenzó de alguna manera al revés. Empezó, entre comillas, insisto, con los jugadores que están eh, preferente, preferentemente en banca y dejó primera línea, segunda línea, eh, titulares para el ingreso en el segundo tiempo y al parecer por ahí fue una, una buena estrategia que, que pasó. Otro cambio importante que fue, y que lo comentó, fue el regreso de Francisco burros el fullback de la selección, porque... Tanto Francisco Burros como Santiago Videla, como Rodrigo Fernández, tienen la habilidad eh, de poder jugar recurrentemente tanto en Celna como lo hacían en la, en la Liga Nacional, en dos o tres posiciones. Generalmente ellos pueden jugar de fly o de fullback y de centros. Entonces, ¿qué es lo que ganaba con el ingreso de Francisco Urros? Ganaba juego con el pie. Eh, lo comentó Pablo Limoyne que en Santa Laura fue un partido bastante desgastante para Fernández porque si tú te das cuenta eh, en cuanto a los juegos siempre era Fernández quien salía con los, con los kicks desde el fondo o Santiago Videla en cambio en este partido tenía más opciones, tenía tres jugadores que podían devolver esa, esos kicks al, al campo norteamericano y para eso le permitía que no pudiesen tener un desgaste tan importante en los jugadores eh, otro punto importante que también destacó es que claramente eh, la posición que toma eh, Rodrigo Fernández cuando Chile está en defensa, si te das cuenta hay un enroque, pasa el fullback a la línea de defensa y Rodrigo Fernández siempre va atrás ¿esto por qué? porque es una característica natural de Rodrigo Fernández de que puede ganar espacios en velocidad y eso es uno, un punto importante que destaca Pablo Lemoine y que sabía que siempre él tiene una o dos opciones con, eh, por partido y de hecho fue concreto, dijo si te das cuenta, frente a Canadá en, en Valparaíso, el try de Fernández viene de atrás tomando un balón en aire y pudiendo romper la defensa canadiense. Lo mismo pasó en el encuentro frente a Estados Unidos en Santa Laura y si bien ahora no fue try, permitió la habilitación para Santiago Videla. Creo que por ahí pasan algunos puntos claves y factores claves y obviamente sin eh, dejar de lado la disciplina, que fue uno de los puntos importantes el cual mejoró Chile, si bien todavía comete penales y tiene que seguir trabajando que ha sido el, el punto más crítico eh, que se le podría hacer al que seleccionado en los cóndores el, el tema disciplinario en el campo de juego, que es un equipo muy penalero eh, esto lo pudo corregir de cierta manera frente a Estados Unidos y eso le permitió, junto a los otros factores, poder abrochar un, un tremendo encuentro que, insisto, acá en Chile ha sido catalogado una hazaña y de histórico Ah, y también como el milagro de Denver porque veíamos que había un sacerdote ahí, ¿verdad? Que estaba eh, muy muy orgulloso y al instante. <risa> a
0: Chile. <risa> <risa> Está bien eso, el milagro de Denver. Me, me, honestamente me, me, gusta, me gusta cómo suena eso, ya que tenemos el milagro de, de Brighton con Japón y, y Sudáfrica. Pues bueno, muy bien, entonces eh, con eso dicho y regresando obviamente a, nuevamente a, a lo vivido ahí en... Eh, en, en, en Glendale eh, tuve la oportunidad de hecho de conversar un poco con algunos de los, de los jugadores eh, de hecho en, en, en el partido eh, bueno, en, en el partido eh, eh, primero estuve conversando eh, brevemente eh, justamente con Marcelo Torrealba eh, Marcelo obviamente venía con una su perspectiva obviamente después de su, de su tiempo de tres años jugando eh, en Austin así que eh, él tenía cierto conocimiento de más o menos algunos de los chicos de hecho que jugaban eh, eh, en Estados Unidos eh, claro, eh, muchos de ellos juega, eh, juegan en Europa, ese, ese seleccionado que jugó, ese, se vio las caras contra Chile, pero en todo caso así que en ese caso voy a, 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 a poner acá eh, la, la entrevista en este caso eh, que se hizo con, con Marcelo Espero que se pueda escuchar Escuchar bien en todo caso, obviamente el, el audio Siempre también lo podemos cambiar eh, en caso de Así que déjenme ver
3: Buenas a todos, este es Víctor Desde Glendale, Colorado Específicamente en Ferry Park Ya saben que eh, con la, eh, la Meleporkas eh, Hemos vivido, bueno, he vivido yo Realmente un momento histórico eh, después de mi viaje de Nueva York hasta acá, para ver un resultado, Chile 31, Estados Unidos 29, se hace historia en el rugby chileno, primera mundial que van en este caso el de 2023. Eh, como saben, siempre que vengo a nuestro evento, trato de agarrar un, una de las personas eh, que estuvieron ahí presentes. Y bueno, tengo una, justamente tengo uno de mis favoritos, el eh, señor Marcelo Torrealba, ex jugador, Justin Gilgronis, eh, que ha regresado a su país jugando con el equipo de Spectrum. Primeramente, eh, muchas gracias nuevamente, señor Alba, por ofrecerme esta
4: entrevista. ¿Cómo está usted? No, muchas gracias a ti. Eh, un sueño esto. Creo que hace tres años creíamos que nunca se nos ocurrió pensar que íbamos a lograr esto y, y nos propusimos a este grupo de locos de cambiar la historia del rugby chileno Así que, felices. Eh, son tres años, cuatro años de sacrificio enorme eh, y ahora no queda nada más que disfrutar y, y... Felices de llegar a Chile al primer mundial. Definitivamente, y honestamente, hay eh, 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 que mencionar el hecho de que ustedes eh, eh, hicieron una tremenda
3: remolcada, eh, comenzando ya como creo que para los minutos 20-25, de 14 a 0, para dar la vuelta al partido y venir y ya luego a ganar. Así que también encima de eso se nota el esfuerzo que eh, tú y los otros chicos han dado para tener este tipo de resultados. Eh, bueno, tengo que preguntarte, obviamente, eh, Marcelo, eh, tu momento en Austin, eh, que para mi opinión estuvo bastante bueno, va eh, a ir cerca de llegar a la final, afortunadamente no se pudo eh, pero dime, esta transición que has hecho de, de tu tiempo jugando en la Major League Rugby regresando a, de esos Chile, jugando en la Superliga dime, ¿cómo, se, cómo, cómo, te, cómo te ha llevado esa transición y ahora
4: obviamente a la selección y este tipo de, de bueno, de esto que hemos presenciado Realmente los tres años en Austin fueron muy, muy buenos para mí como jugador y como persona eh, pero este año decidí volverme a Chile para poder eh, entrenar y estar más parte con este con este grupo. Eh, esto es la base, la SLAR y creo que hoy día esa decisión se ratificó como la, la correcta, así que, felices con el resultado y nada, a disfrutar ahora Y claro, tengo que preguntarte eh, dime háblame sobre Pablo Lemoine
3: este caballero uruguayo que vino a caer en, 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 tu, en el lado suyo de Sudamérica eh, bueno un eh, tipo que ha empujado el equipo eh, de tal forma que
4: no solamente a través de la selección, pero obviamente a través de Segnan igualmente, entonces dime, hablando un poco sobre el señor Pablo. como no, Pablo, llegó el 2018 yo está, eh, he tenido la suerte de estar con él desde los primeros días y, y, y claro, él fue el que lideró confió en nosotros, vio esperanza en jugadores que llevamos en este, en este proceso harto tiempo y siempre supo, supo cómo motivarnos eh, a darnos feedback para seguir mejorando y, y confiar al principio cuando él llegó esto no era nada y hoy el mundial con América todo así que el cambio en tres años ha sido increíble Así es. <risa> No, no, porque también yo, hay
3: que también mencionar el hecho, eh, en, este, en este caso, Marcelo, yo todavía to recuerdo 64 0, ¿tú te recuerdas 64 4 0 en la Florida? 2017-2018. A eso, a ganarle, eh, no solamente ganar a Estados Unidos, pero a, a clasificar como Américas 2. Eh, 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 eso es un, un, es un esfuerzo tremendo que yo sé que todos los otros chicos han, han dado, y aquí podemos ver los resultados, y honestamente me alegra muchísimo, como latinoamericano que soy, de República Dominicana, me alegra ver,
4: bueno, España no se va a meter, al menos se me con ustedes, claro. así que al menos que bueno tener tu equipo de habla hispana sí. en, en el mundial en este sí, caso. Ya son tres equipos sudamericanos clasificados directo: argentino, uruguay y Chile. así que quiere decir que la región estaba mucho más y, y ahí estamos todavía para crecer esto recién comienza, este grupo es muy joven así que todavía queda, queda parrado definitivamente,
3: bueno en ese caso Marcelo muchísimas gracias por gracias tu tiempo también. no, al contrario, se te agradece y ya sabes, chile, hermano, un gracias. placer gracias. empezamos y eso fue
0: la entrevista que tuve con Marcelo, como se puede notar estaba bien emocionado <risa> Y cuando me emociono hablo más rápido de la cuenta, pero bueno, no importa Tú sabes que el chileno y el dominicano lo que más tenemos en común es lo rápido que hablamos Así que a ver qué hablo más real de los me dos Lo entendemos perfectamente <risa> Exactamente, así que estamos lejos uno del otro, pero al menos tenemos eso en común Esta, Recuerdo haber conversado con un con un amigo un amigo colombiano que me dicen oye pero ¿ustedes dos cuál es más rápido que habla el chileno el dominicano no 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 a ver yo yo, le, yo siempre digo no, nosotros yo creo que ganamos un poquito pero bueno quién sabe pero sí pero ahí como mencionó eh, Marcelo eh, eh, la evolución del equipo a través de Pablo eh, eh, ha sido exponencial eh, él como jugador también de igual manera la evolución que hizo eh, de, eh, durante el tiempo que estuvo en, jugando en Kilgronis en y después regresándose a Chile jugando con Segnan también, el nivel de juego que ha tenido eh, ha subido bastante de su tiempo en Estados Unidos y de regreso a Chile que eso también de igual manera eh, hay que mencionar eh, también junto con eh, Marcelo, también de hecho tuve eh, otra, una entrevista más, en este caso también la tuve con Martín Sigren, con el, el capitán, eh, que está obviamente eh, venía con mucha emoción de igual manera, obviamente en su, en su posición eh, dentro del equipo, entonces está ahí también para exponerse eh, de igual manera.
3: Y bueno chicos, aquí Víctor regresando nuevamente en Glendale, Colorado en Defeated Park, luego de un trascendental partido entre Chile y Estados Unidos por el puesto de Américas 2, Chile ganando por 31 a 29. Luego de conversar un poco con Marcelo Torrealba, ahora tengo uno de los grandes, definitivamente el capitán del equipo de los Cóndores en este caso, Martín Sigren. Primeramente Martín, felicidades por el resultado hermano, eh, yo sé que mucho esfuerzo que tú y los demás chicos de, de, del equipo le han dado, eh, este equipo chileno ha dado tremenda vuelta de un 60 4 a 0, 2017, 2018 contra Estados Unidos, a ganarles y ganarles bien por este puesto de América Primeramente, ¿cómo te sientes? Eh, Habla un poco
5: sobre el progreso del equipo Adelante No, la verdad todavía Bueno, muchas gracias por la entrevista Todavía aún en estado de shock Si te soy honesto Lo no creo. No creo. en la vieja Era un sueño, era un sueño, era un sueño Y ahora, la verdad que no Siento que sigo soñando esto fue algo, como tú decías, hace tres años, 64 5, que perdíamos contra Estados Unidos, esto sería lejano, era una ilusión. Un ya como esto en realidad. O sea, un equipo realmente batallador, que, que ha peleado contra adversidades de todo tipo, de la estructura, desde, desde el profesionalismo, desde nuestras canchas, nuestros camarines, desde que gente no nos apoya, el grupo se ha hecho fuerte en base a eso. Y así es como vemos una esencia de un grupo que sabe dar vuelta a un 19-0 en una instancia clasificatoria. Creo que el trabajo que hemos hecho, la batalla que hemos dado hoy día la pudimos poner dentro de la cancha
3: definitivamente, y es una cosa que iba a mencionar es, esa vuelta que le dieron a, a la manzana de 19 a 0 para venir a ganar y ganarlo de muy buena manera también eso es increíble, ahora eh, claro, hay que también mencionar el gran eh, el, el, el gran trabajo que, que ha ocurrido a trabe, a, a, más que nada por, a, a través de Pablo Lemoyne no solamente con la selección, pero también a, trabe, a, a través de Segnam, donde usted, usted ha incrementado un, un eh, ¿cómo ponerlo? Eh, un nivel de equipo increíble de los que, están, bueno, los que están jugando en la nacional, entonces un poquito sobre la super Liga, obviamente, lastimosamente no pudieron ganar el, el campeonato contra Peñalol pero al menos llegan, llegaron un segundo y muy bien, y ganando las jaguares para las
5: pesas Sí, exacto, o sea, primero este, este proceso, quizás el del 15 porque el alto rendimiento lo venían un poco implantando bueno, el mundo golfos con el Seven, que hubo un equipo de Seven bien, bien competitivo creo que ahí es donde se contagian los primeros jugadores con el alto rendimiento, después llega Pablo, armó una estructura de alto rendimiento el 15 y seguido llega la Superliga que es el profesionalismo a la región la oportunidad de que los jugadores nos dediquemos a esto, que nos mantengamos unidos, que tengamos, que tengamos un equipo. O sea, este, este es el grupo que trabaja en Selkram y llevamos todo, año, todo el año trabajamos juntos. Así que eso nos da no solamente un nivel de roce de, de técnico, pero, pero a nivel humano el grupo realmente está fiatadísimo y, y así es como se logran estos resultados.
3: Y claro, el tercer equipo que se clasifica de la región, así que vamos a tener tres equipos de habla hispana. Desafortunadamente no vamos a hablar de España porque tú sabes. Pero en todo caso, al menos Chile, ya que fin, se Bueno, entonces Martín, déjame porque ya nos estamos dando el equipo no. de, del campo. Perdón, pero muchísimas gracias por muchísimas tu tiempo, te lo agradezco. Y hermano. Chile hermano. Un placer. Realmente, eh, tremenda entrevista con Martín Ziegren, de Chile Rugby. Eh, vamos a ver si encuentro a alguien más quien conversar, pero este ha sido un, un histórico.
0: Y eso fue la segunda que, que hicimos nuevamente Y sí, lo que pasó fue que ya después de un tiempo La gente de seguridad nos estaba diciendo a, a, No solamente a los jugadores, pero a todo el mundo Que teníamos que irnos del campo ya, Entonces que ya, ya no daba más Entonces lo interesante es que después de esa entrevista Una de las personas de seguridad me para y me pregunta Oye, hermano, te pregunto, ¿tú, tú de dónde eres? Le digo, yo soy, yo soy de Santo Domingo, República Dominicana y me dice, pues hermano, yo soy puertorriqueño. De que no me diga mi vecino cómo te está. De que sí, estamos bien. Yo soy un puertorriqueño del Bronx. Tengo ya más de 20 años viviendo aquí. y que no me diga. Y después le pregunto, porque en, en Denver Colarado hay mucha gente dominicana. Digo, oye, ¿y mi gente dónde está? No, ustedes saben como dos o tres, tal vez, pero no hay mucho. <risa> A mí no me sorprende, porque honestamente hay más puertorriqueño cubano en Denver que, que hay un dominicano. Nosotros no somos de escoger por esos lados. O sea, por casa del diablo, como decimos, es, es muy lejos. Eh, en otras palabras eh, pero sí, y eso y bueno, se nota también la emoción que tenía eh, eh, Martín a la voz y entonces después de esa entrevista tuve, eh, y no sé cómo yo hice esa burrada eh, tuve eh, una entrevista con, con Amy McGinty el capitán del equipo estadounidense parece que, sin yo darme cuenta parece que borré el audio y no lo tengo conmigo así que desafortunadamente no le puedo poner ese pero de lo que recuerdo que de lo que estuve conversando con, con ella que por cierto, tengo que admitir, me mi jugado el favorito eh, en el equipo, desde que comenzó jugando en el 2015, de hecho cuando comencé a, a entrar al deporte de rugby eh, hasta, que fue interesante porque comencé a través de, de rugby a 13 y después de ahí vi un partido de rugby a 7 y después de 7 fue a 15 y honestamente soy fanático de, de, del scrum y, y el line entonces por eso no me guste, y el 13 ya ni siquiera lo veo eh, mira qué, qué cosas cosa de la vida eh, Uno de mis primeros partidos de equipo Fueron eh, uno de los primeros partidos de 15 que vi Fue Japón, Estados Unidos-Japón en, en la Copa de Naciones del Pacífico 2015 Antes del Mundial de ese año Y Estados Unidos de hecho ganó ese partido por 20 a 9 Y ese fue el partido donde, donde hizo su estreno Su debut en la nacional Yema eh, Quinti, originario de Irlanda eh, pero ya con un tiempo viviendo en Nueva York de hecho, antiguamente él era un, un bartender, de hecho, en un restaurante por estos lados de la ciudad, y ahí cae en la nacional, entonces para mí fue eh, bastante, eh, yo estaba ahí, como decimos en inglés, yo estaba de fanboy, honestamente eh, eh, al lado de, de AJ, que cierto, pues, él y yo somos de la misma edad, pero para mí ya después de ver este tipo en, en pantalla tanto tiempo, lo tengo en un pedestal así que era como ver un ídolo, honestamente eh, para mí eh, pero de la corta eh, entrevista que le pude eh, hacer, estaba preguntando obviamente sobre el resultado. Que me dijo que obviamente eh, algo inesperado, obviamente el dolor que se sentía por el perder, pero que bueno, si es el deporte, bla bla bla, lo mismo que se dicen todos los deportistas cuando pierden, <ríe> porque eso es lo que es. Y después le pregunté justamente sobre el repechaje y justamente sobre Portugal. Por lo que yo pude darme cuenta, parece que tal vez él, directamente, no sé si todos los chicos del equipo, no puedo converse, confirmar eso, parece que no está muy al tanto de, de los demás equipos con que van a jugar, así que cuando hablé de Portugal, él, honestamente no tenía mucho que decir, él me dio una respuesta genérica al respecto, pero no estaba muy al tanto del, del progreso del equipo, así que bueno, eso ya es cuestión de que lo haga directamente Gary Gold y el, el personal de de, del equipo ya en relación, o del personal que, que está con la selección eh, para hacer eh, su investigación al respecto y obviamente darle información a, a los jugadores eh, eh, después de ella nos fuimos y, y demás eh, entonces ya después de eso ahí me tocó otra entrevista en este caso justamente con con Pablo eh, Lemoine que es un tremendo personaje, honestamente, Pablo, cuando está cuando está de buen humor es de los mejores, cuando está de mal humor, bueno, ya lo hemos visto en televisión, así que, <ríe> así que es tremendo personaje, pero bueno, entonces ya para finalizar aquí voy a poner la, nuestra última entrevista, en este caso eh, fue directamente con el señor Pablo Lemoyne.
3: Y bueno, nuevamente, chicos, ese es Víctor de La Mele Podcast, nuevamente Inglés del Colorado, eh, luego de una pequeña conversación con, que tuvimos con AJ McGuinty, regresamos ahora con el, el equipo chileno, nuevamente luego de su históricos resultados de 31 29 contra Estados Unidos después de haber comenzado con eh, Marcelo Torrealba y Martín Sigren ahora nos toca el, el cabecilla podríamos decir del equipo el legendario Pablo Lemoyne eh, primeramente Pablo Caballero muchísimas gracias por su tiempo y felicidades por el resultado obviamente entonces háblame actualmente eh, dígame dónde está actualmente eh, dónde está su mente ahora
6: mismo pues vamos a ponerlo de esa forma bueno, acá, tranquilo, yo soy bastante, después que pasan los partidos, logro estar bastante centrado y de hecho ya empezamos a hablar con el staff de algunas cosas que se vienen a futuro, la verdad que es como que no sabemos cortar del trabajo. Este, pero no, estamos muy contentos, por supuesto, muy felices por lo que pasó. Eh, planteamos una estrategia, salió, eh, logramos concretar este, todos los puntos que estábamos buscando y poner a Estados Unidos en las condiciones que nosotros queríamos. Así que la verdad que estamos muy contentos con lo que pasó en la cancha, muy contentos por los jugadores que lograron algo mágico que va a potenciar el rugby de Chile eh, muchísimo. Y después este, nada, ya pensando en lo que se viene, que la verdad que es alucinante vivirlo nuevamente, no me tocó con Uruguay. Bueno, y ahora me toca con Chile, que es, es todo un honor para mí.
3: Sí, y eso también una cosa que mencionar, el eh, Mundial del 99, después el Mundial del otro del, 2000, del 2003 y luego de nuevo con Uruguay en 2015, ahora con Chile ahora próximo 2023, así que tremendo, dos veces, ahora dos veces de, de jugador y ahora oficialmente dos veces como entrenador, así que, o como director técnico, exactamente. Así que eh, tremendo. Eh, claro, también hay que mencionar el, el, el tremendo esfuerzo que han puesto los chicos y, es, y este cambio de, de cultura dentro del rugby chileno. Aún recuerdo ese 2017, 2018, cuando jugaron con Estados Unidos perdieron 64 a 0, 64 5, algo así. Ahora darle la vuelta a la manzana completamente con ese tipo de resultados. Eh, obviamente eh, usted y obviamente muchas de las personas eh, dentro del rugby chileno han sido de, de las personas que han ayudado a empujar eh, el deporte y esta selección para ponerla en un tremendo nivel y una de las formas que ha, bueno, de las muchas, obviamente, es el plantel de Segnan, donde usted también de igual manera ha tenido, ha dado sus huellas para mantener a los chicos obviamente en un, eh, eh, nuevamente en, en un eh, ambiente de alto rendimiento para pasar directamente a la selección. Entonces, habla un poquito sobre el, el plan Segnan y cómo usted
6: se ha planteado eso. Bueno, los es una pieza clave para la introducción del profesionalismo en el rugby chileno y en el rugby de la región Las eh, SLAR es, es un torneo pensado para eso y cumplió a la perfección el, el, el objetivo la verdad que la SLAR cuando nosotros la, la, la encaramos al principio fue lo que nos permitió definitivamente fue eh, generar un equipo profesional inmediatamente después vino la pandemia yo creo que si no hubiera estado el SLAR eh, no hubiéramos podido llevar adelante el, el, el modelo el modelo que pudimos seguir entrenando y los chicos siguieron en, en, enchufados con el, con el rugby este, la verdad que fue, el, yo creo que fue eh, determinante el SLAR en la formación del equipo chileno y el profesionalismo del equipo chileno y ahí creo que eh, bueno, siempre decimos que no es plata el profesionalismo, ¿no? El profesionalismo es entrenarse como profesionales. Y, y los chicos lo pudieron lograr, las LAR con Sudamérica Rugby ha logrado, logrado desarrollar la región. Y bueno, y ahora es todo crecimiento. Hay tres equipos de Sudamérica en el Mundial. Y bueno, y ahí es donde vamos, ojalá el 2027 podamos poner a cuatro equipos en el Mundial. Ese tiene que ser el objetivo de la región. Este, y por lo menos nosotros desde Chile, siempre vamos a estar apoyando a todo el mundo para que crezca y ojalá poder tener cuatro equipos en el mundial que viene
3: y otra una cosa también que hay que mencionar el hecho de que sí, tres equipos sudamericanos se clasifican al Mundial, tres equipos de habla hispana hubiera sido cuarto con España, pero bueno no vamos a tocar mucho de eso pero en todo caso, tremendo el hecho de que sí que Chile está eh, en la posición del Mundial y ya para finalizar, es una cosa también que buena que mencionar, el hecho de que con, donde en otras regiones afortunadamente en lugar de yo agarrar al prójimo, subirlo a la cima de la montaña en, en otros lugares lo que hace es que lo empujamos para yo, solamente estar yo, yo, yo en Sudamérica, rugby eh, se ve todo lo contrario, donde en este caso, por parte de Argentina y Uruguay, tratan de subir los otros equipos de la región para obviamente tener más nivel, no solamente para tener ellos mejores oponentes y no tener que ir afuera, pero para que también los demás suban. Entonces, una cosa también que mencionar, eh, el hecho de que sí, que
6: siempre hay esa ayuda de, de, de nuestros hermanos hispanos de la región. Y sí, porque así funciona el rayo y esos son los valores que nos enseñan. Después, hay gente que los quiere. De, de formar, son esas personas que nosotros tenemos que lograr que salgan de rugby. el rayo. el rayo es, es solidario es sacrificio, es humildad es ayudar a, al otro es trabajo en equipo, y acá cuando hablamos de trabajo en equipo es, si, si la región ayuda a que Colombia crezca, que Paraguay crezca que Brasil vuelva de, 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 de su plan de alto rendimiento ¿cuál, ¿cuál es el objetivo que estamos cumpliendo? nosotros únicamente, no eso por lo menos tengo claro que, que, que el modelo que estamos hoy no va a pasar nunca al revés, vamos siempre a empujar a que la región a la región crezca porque es el objetivo macro que tenemos todas las uniones Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente, Pablo, por su tiempo,
3: L'Elec, por supuesto, y bueno, eh, encarar el, el 2023, vamos a ver qué, qué otros equipos se le, se le suman para, obviamente, comenzar a preparar, ojalá uno cuatro equipos más del Tier 2, porque la Escocia, no eh, me gustó eso de la Escocia, tiene que ser Escocia de verdad, pero bueno, en todo caso.
6: Exactamente. No, no, un placer. La gente habla hispana en... En Estados Unidos, que juega el y la comunidad de rugby. y bueno, y la verdad que es un placer charlar con ustedes. No, no, para eso estamos, y claro está, también un orgullo de Montevideo
3: Cricket, hay que también mencionarlo, por supuesto. Por supuesto. El, recuerden, el equipo más viejo de las Américas,
6: 1861, míralo ahí. Es el equipo más viejo, de, es el octavo club más viejo del mundo, y bueno, y es, y es desde el 1861 volcando valores, que yo los uso mucho en mi proceso, el cricket es, es, este, es mi escuela y bueno, y eso lo defiendo siempre y lo trato de llevar a todo el mundo y transmitírselo aparte de ser la casa de Chile en Uruguay, cada vez que vamos entrenamos ahí, así que bueno, un agradecimiento también a chile, a críquet y, y claro, hay también hay que comenzar a encarar eh, un
3: mundial de críquet ya pronto para, para Uruguay, que oye con ese nombre eh, eh, tenemos que ver, aunque,
6: aunque, sea, el eh, aunque sea jugando un, un T20 al menos. Creo que ni jugamos, jugamos críquet, o sea que no hay que molestar, vamos por el rugby que es, nuestra, es nuestro motor, de mío, de mis amigos, de, de mis hijos, de, estamos todos atrás de un, de un club que, nos, que los, nos, da, nos enseña todos los días, así que eso es, eso es el valor agregado que tiene ser de ese de críquete muchísimas gracias nuevamente Pablo y
3: nuevamente gracias a todos por sintonizar nuevamente en la podcast este es Víctor nuevamente muchas gracias
0: y esa fue la entrevista que tuve con Pablo de Moines. hasta pudo poner un poquito de cricket ahí ya que imagínate tenía que meterle hemos video críker con él muy bien entonces ya con esas entrevistas eh, mencionadas eh, unas cuantas cositas ya antes de terminar de este, este episodio. Primeramente, con la clasificación, Chile pasa ahora al grupo D del, del Mundial. En este caso contra Japón, Samoa, Inglaterra y Argentina. Ese último, eh, y por cierto, respectivamente, en ese orden, ese último es de suma importancia por el hecho de que es histórico también, el hecho de que todos equipos sudamericanos se ven las caras en un, eh, en un Mundial de Rugby. Eh, lo cual nuevamente es, es tremendo eh, en ese caso. Y también hay que mencionar que tras la victoria, Chile sube ahora al puesto número 22 eh, del de, de ranking mundial, con Uruguay subiendo al 18, Estados Unidos baja ahora, actualmente creo que al 19, si es que no estoy eh, mal. Eh, eh, entonces, eh, así este, se está viendo la, la cosa y, y cómo eh, Chile va a, a encarar la eh, eh, justamente hablando al menos actualmente porque claro, de aquí al año que viene todo puede cambiar, pero viendo esos partidos en particular del, del grupo D eh, 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 obviamente ese partido con Japón eh, de comienzo sería eh, que está muy bueno, eh, el Samoa también, que ese, ese, ese partido de Samoa tal vez pueda que sea eh, ganable al menos en mi opinión, el Japón eh, Japón está como un, un, está a punto eh, eh, 1.5 en relación a niveles pero yo creo que está dependiendo del, del plantel posiblemente Inglaterra, bueno, todavía falta de, de y la Argentina también depende si son argentinas 15, bueno, sabemos que Chile sí le puede ganar <risa> así que todo depende con eso, muy bien, entonces caballeros para hablar un poquito sobre este este grupo D en este caso y déjame pasarte la voz primero Carlos eh, ¿Cómo ves eh, este grupo de ahora Cochil Oficialmente dentro del, del
2: grupo? Uh, eh, claramente es un grupo complicadísimo <ríe> eh, sí, Los pergaminos, los clubes O las la seleccionados los tienen por sí Solo, ¿verdad? Eh, Inglaterra, donde se creó nuestro querido deporte Argentina, donde eh, es el referente de la, de la región de toda América ¿Verdad? y Japón, que si bien dicen que es un taller 2, está más cercano a ser un taller 1 eh, Samoa, probablemente puede ser el equipo donde yo creo que Lemoine y toda su inteligencia va, va a planificar y va a hacer una, una planificación para intentar de dar un, un batacazo en el mundial e intentar de, de hacer un tremendo partido contra lo, los isleños, así que es muy difícil, obviamente como como siempre primer mundial para un equipo siempre es muy difícil, lo recordamos de España, muchos años atrás eh, lo mismo fue para Portugal, Uruguay también no fue sencillo en los primeros mundiales y sin duda hoy día es el turno de Chile no va a ser fácil, pero estos cóndores tienen un tremendo corazón, tienen unas tremendas garras eh, y van a dar, y tengo la convicción de que van a estar todo, todo en la cancha para, para poder representar bien a, al país y a la región Que ahí quiero, quiero destacar un punto que siempre habla Pablo y que siempre hablan los jugadores si bien es Chile representado y también eh, juegan por la camiseta de la región, juegan por la camiseta de Sudamérica y de América, y es por lo mismo que todos acá en Chile instan de que ojalá sea Estados Unidos el próximo, el ganador de Roquechaje.
0: Y eh, para tener un equipo más de las Américas, entonces te paso la voz en relación a lo mismo sobre el grupo.
1: Eh, sí, muy complicado, como dice Carlos, eh, yo creo que yo soy de los que creen que a la selección chilena no hay que exigirle ganar algún partido, yo creo que la victoria se es estar ahí ya, pero no porque no, no porque no tengan la posibilidad de hacerle un buen juego a Samoano, sino porque sabemos que es el equipo, eh, el equipo novato, que se le va a costar mucho trabajo. Pero puede dar buenos partidos, o sea, puede, puede competir, eh, puede competir bien. Ya vimos a Uruguay hace cuatro años. Eh, este competir competir pues bien con, con, con en su grupo eh, y por qué no pensar que este le pueden hacer un partido a Samoa como Uruguay se lo hizo a Fiji no pero, este, pero ya todo es ganancia o sea ya todo lo que Chile haga en el mundial es ganancia no importa si pierden o si ganan el partido este, creo que es ya, ya el, 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 el triunfo es estar ahí ¿no? y, y, y demostrar que se puede y que con buen trabajo puedes llegar eh, como dice Pablo este, Ojalá que en el 2017 Sean cuatro equipos de Sudamérica No sé qué tan real sea esa posibilidad eh, Porque Bueno, los que seguirían allá a lo mejor serían en Paraguay, Brasil o Colombia Pero este, creo que todavía Lo veo un poquito lejos, pero bueno También depende mucho de si se amplió o no El cupo y esas situaciones Entonces el juego creo yo Este El que más pueden hacer partido Es el de Samoa y yo tengo muchas ganas de ver el juego con Japón. Este. Y eh, bueno, ya Inglaterra y, y Argentina pues son los que se van a pelear el primer lugar del grupo. Y, y bueno, ya ahí están, están pues este, más arriba, ¿no? Que, que, que los chilenos. Pero este. Eh, va a ser un buen mundial. Van a, van a dar mucha pelea. Este. Y bueno, y sobre todo. Pues van a jugar ante selecciones Ante nivel de selecciones que pues no es muy común ¿No? Que, que puedan jugar Si no es que nada común Entonces va a ser, va a ser una buena Vitrina, va a ser un buen, van a ser buenos escenarios Para ver cómo funcionan eh, Los jugadores chilenos bajo este Tipo de escenario ¿No? Que pues nunca han estado Antes y, y, y Van a estar por primera vez Y pues nada, ojalá les vaya muy bien Ojalá puedan, puedan jugar Ojalá eh, se prueben contra los jugadores A lo mejor más grandes, más rápidos Y pues nada, todo es ganar Todo es ganar, no no hay no hay Nada que perder
0: Sí, sí, sí definitivamente y, y, y bueno Yo también lo, lo veo Un poco difícil que un Cuarto equipo sudamericano Al menos en estos niveles pueda pasarse eh, A clasificación En todo caso, más cercano sería tal vez Un, un Brasil eh, o un Colombia, porque últimamente Paraguay todavía le falta mucho, un poquito más. Pero obviamente Brasil está un poquito más a nivel que las otras dos. Eh, aunque se ha, ha estado de, desgastando eh, últimamente. Pero bueno, eh, otra cosa también que mencionar, eh, justamente ya que estamos hablando sobre Chile y Estados Unidos, eh, es el hecho de que, se está, que al menos es una, una idea hasta ahora, pero todavía no se ha confirmado ya oficialmente. Eh, pero según cuenta... Eh, Ignacio Chance de, de, de El Observador eh, y también te referí, famoso periodista uruguayo que también se le manda saludos a Ignacio. Eh, aparentemente, la World Rugby va a crear un nuevo torneo eh, del nombre en inglés America's Pacific Asia Championship o el Campeonato América-Pacífico Asia, que era más o menos era una traducción ahí que le puedo dar. Que sería un, eh, esto sería un torneo de ocho equipos dividido en, en dos grupos, el grupo de América sería Estados Unidos bueno, Canadá, Estados Unidos para ponerlo en, eh, en orden, Canadá, Estados Unidos eh, Chile y Uruguay y luego en el otro sería Fiji, Samoa, Tonga y Japón en este caso, aunque ese último no está muy seguro si se va a dar por esto de que está tratando de conectarse con el Chip o tal vez con esas naciones, aunque lo dudo mucho con ese último, pero bueno en todo caso, eh, al menos que sea un Japón ah, A tal vez posiblemente, aunque yo creo que será ridículo hacerlo de esa forma, pero bueno, en todo caso eh, pero si esa si se hace eh, si se arma esto, bueno buenísimo en este caso eh, después de las pérdidas que tuvimos en la American Super Championship desafortunadamente eh, aunque posiblemente tengamos obviamente el, el torneo de segunda el, el Challenge y, y ver si se si llegará también a, a futuro eh, bueno caballeros, en este caso hablando un poquito sobre esto, esta idea si es que se llegará para 2024 eh, por supuesto, cuáles son su opiniones al respecto eh, Carlos, dime
2: ganancias ganancias para la región eh, es lo que te comentaba eh, también que está dentro de los planes de verdad que, que la región crezca es aumentar la competencia para Estados Unidos para Canadá para Chile para Uruguay en estos segundos semestres verdad que siempre son un poco más más lento primer semestre tanto Norteamérica con la Major League Rugby verdad y, y Sudamérica con la con la Superliga hay movimiento de los seleccionados de los jugadores seleccionables eh, por los cuales están en constante en constante competencia, pero en el segundo semestre del año esa, esa continuidad baja, así que están los test internacionales, partidos amistosos paso el dato, Chile juega ahora el 20 de agosto frente a, a Brasil en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, un partido a, amistoso eh, necesitan competencia en los segundos semestres, así que yo lo encuentro muy, una muy buena iniciativa, ojalá se concrete y obviamente que ojalá que estos dos grupos verdad después eh, se planifique para que jueguen unas semifinales y finales y, y sería una muy linda fiesta de rack de un torneo estructurado de esa manera con los potenciales equipos que pudiesen estar participando
0: eh, y César, ¿qué tal? Sí, todo,
1: toda, competencia, eh, toda competencia y actividad siempre va a ser buena eh, creo que también mucho ahí lo de Estados Unidos y Canadá se, o sea, se, ya se dieron cuenta que si no tienen un torneo no les alcanza para llegar a punto digo que, que este, ironía no Estados Unidos sobre todo Canadá que, que fueron de los principales causantes de la desaparición del Americas Rugby Challenge ahora uno no va a ir al mundial y el otro está en el repechaje no o sea eh, y, y, y cómo a lo mejor por ejemplo Canadá prefirió los partidos que le prometieron con tier 1 y ahora no van a jugar el mundial entonces creo que también se dieron cuenta que no van a llegar solo con su su, su liga no o solo con la major league rugby entonces necesitan competir necesitan competencia con equipos eh, eh, con con ya sea chile uruguay y también los equipos de, de allá de, de oceanía a lo mejor a mí lo que no me gusta tanto es la parte de japón eh, si bien japón creo que no es tan necesario que esté ahí, Japón ha crecido por su cuenta y creo que a lo mejor le apuntaría a otras cosas pero a lo mejor por qué no meter ahí a otro equipo más de desarrollo que se empiece a integrar yo creo a lo mejor yo yo creo que ahí pondría a Hong Kong creo que es el que sigue o sea un poquito similar, no como Chile Chile es mucho más que Hong Kong ahorita pero creo que es el que seguiría por la región y por, la, y por el tipo de selección de jugadores que a lo mejor podría empezar a desarrollar hacia arriba de aquel lado entonces este, creo que ese sería yo lo único que haría Y fuera de eso, pues toda competencia es buena ¿Y por qué? Porque se necesita, ¿no? Ahora ojalá ojalá Chile ya calificado al Mundial te tenga, tenga más partidos en las ventanas este, De fin de año, de, de medio año, del próximo eh, Pero sí, ojalá se pueda dar ojalá, ojalá se pueda jugar este torneo Y va a ser ganancia para todos los equipos
0: bueno, entonces en ese caso César, ahí para en relación al comentario que hiciste de Japón ahí difiero contigo en, en el equipo que en mi opinión debería tomar el, la posición de Japón en este torneo América-Pacífico Asia yo diría que Corea del Sur es el equipo que debería ir ahí. Ahora, la razón de por qué menciono esto, claro, todavía no ha ocurrido, así que esto, eso está por verse Corea del Sur actualmente aún se ha comenzado oficialmente está armando tremendos planes no solamente tienen eh, un nuevo eh, un nuevo presidente de la Unión eh, de Rugby de, de Corea que es un caballero por pues cierto que duró mucho tiempo jugando en Japón de hecho es el el padre de Jim Ku actual internacional con Japón pero también están armando una liga profesional al estilo de, de la vieja Top League de Japón, con equipos, eh, eh, equipos que, vienen, que están conectados con compañías sí, coreanas, uh -huh. eh, con empresas, exactamente, que se le conoce como una liga empresarial. empresarial. O, exactamente, eh, si mal recuerdo. Eh, que por cierto, también se, eh, estuve leyendo que igual, de igual manera van a hacer lo mismo, una liga semiprofesional de esa misma forma en Taiwán. Así que de pronto vamos a ver, um, eh, vamos a estar escuchando, espero, más eh, nombres chinos eh, en, en, en el rugby. Pero específicamente hablando de Corea, se va a estar armando una cosa similar al, al Top League, con estas, eh, estas, estas eh, compañías o, o grandes multinacionales, diría yo, eh, coreanas en este caso, que... Bueno, pronto vamos a ver y, y espero que sea así igual que como la liga eh, coreana de, 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 de béisbol. Vamos a ver un equipo de Samsung, vamos a ver un equipo de, de, de LG, vamos a ver un equipo de Hyundai, vamos a ver un equipo de Kia. Eh, que otra compañía sí, grande de. coreana eh, se me ocurre? No se me ocurre otra. Estamos antes a cuatro. Solamente de de Hyundai, sí, de Hyundai. Eh, entonces solamente me ocurre eh, de, de electrónicos y, y automóviles, nada más. Pero alguna otra que se aparezca ahí y que no conozca.
1: Sí, sí, sí. O sea, incluso, bueno, sí tiene también sentido. Bueno, Corea es de las pocas elecciones todavía junto, por ejemplo, Chile y Uruguay, que son 100% jugadores coreanos. Entonces, ¿Mm? este, sí, sí, no recurren, como suele pasar con esas elecciones del Pacífico, no recurren a Fijiano, a Samoanos que sabemos que por la selección de Malasia tiene estar repleto de, 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 de isleños del Pacífico. Entonces este no recurren a eso. Ellos son, son 100% este, nativos, no como Chile, que sus jugadores son chilenos, Uruguay, y son de las pocas, y Argentina, que son de las pocas selecciones que yo creo que todavía, que todavía este, pueden hacer eso.
0: Sí, entonces te digo que ya pronto me imagino que vamos a ver una cosa similar. Me estoy imaginando Samsung Rugby Club, cosas así, Sansu contra Honda <risa> me tengo que reír pero sí, honestamente sería muy interesante de ver y, y ojalá que se pueda dar bien las cosas y nuevamente ver un Corea del Sur en este tipo de torneo honestamente creo que sería eh, buenísima la cosa, pero bueno chicos y esto sí ya para finalizar una última cosa que mencionar en este caso ya hablando sobre Rugby en las Américas eh, como habíamos mencionado La semana pasada César y yo eh, Tuvimos el torneo este de RAN eh, Sub-19 eh, Sub Y el torneo de mujeres eh, de, En 12 y Para rapidito mencionarlo En la final tuvimos a Jamaica Contra Estados Unidos en chicos eh, Estados Unidos ganó por 17 a 14 y nada más tuvimos Estados Unidos con Jamaica también. Y en este caso ganaron 56 a 10. Entonces Estados Unidos Sur o USA South, los, los, las panteras, ganan ambos torneos. En este caso también hay que mencionar eh, ...en relación a la medalla de bronce... ...en este caso se la lleva México... ...en chicos ganándole a Bermuda... ...por 34 a 0... Así que ...a los chicos mexicanos a las Serpientes... Eh, ...sub-19 sin llevarse ese torneo... ...César, no sé si tengas algún comentario... ...sobre ese resultado mexicano por adelante...
1: Sí, algo muy rápido... ...ya pero no, no está a hacerlo muy, muy largo... Eh, ...sí, cerrar, cerró, cerró mucho mejor... ...la selección mexicana... ...que, que los, las primeras dos jornadas... Eh, ...ya un equipo un poquito ya más unido... ...ya con do, un par de partidos... Este, ...ya de, de, de jugando... ...jugando juntos... ...porque bueno... Este, ...como ya, ya lo habíamos comentado la vez pasada... ...esta selección llegó sin ningún partido... ...y llegó algo muy raro... ...que es, este, por la situación de la pandemia pasó... ...es que muchos jugadores... ...nunca habían jugado 15 ...debutaron en el 15 en ese torneo... ...es muy complicado... ...y bueno creo que el tercer lugar... sí tiene mucho mérito... Este, porque pues los muchachos tuvieron que cambiar de ser 15, te este, digo, muchos ni siquiera habían jugado 15 nunca. Entonces, este, con tres entrenamientos, una semana juntos antes, tuvieron que, que adaptarse y cerraron un, con un muy buen partido ante Bermudas. Este, jugando mucho mejor, un poquito ya más, este, con, con más juego, hubo con, con mucho más cohesión, mejor conexión entre backs y forwards. Y este, y bueno, es un cierra, cierra bien la selección, un buen tercer lugar. Que a lo mejor este a, aquí algunos eh, eh, está un poquito dividido aquí la gente, a unos les sabe no tan bien porque bueno, México había ganado la zona varios años eh, seguidos este, en esta categoría, eh, y a otros les sabe mucho por la situación de la selección. Creo yo que es un buen tercer lugar y nos sirve aquí en México para reactivar la categoría y pues volver a pensar en, en, en la categoría sub-19 que estos dos años, tres, pues no tuvo ninguna actividad
0: uh -huh, Sí, imagínate, maldito COVID, es lo único que puedo decirte y obviamente la última cosa también que mencionas sobre este torneo es el, el hecho de que el equipo femenino Estados, de Estados Unidos perdón, de República Dominicana también estuvo en este caso quedaron en quinto lugar ganándole a Santa Lucía por 15 a 10 Así que obviamente felicidades a mis, eh, mis pasanas dominicanas en al menos ganar un, un partido y al menos quedar en quinto lugar. Eh, para, los, eh, para los que están al tanto un poquito de rugby dominicanas, afortunadamente hemos tenido muchos problemas dentro de la Federación Dominicana de Rugby. Eh, muy mal manejo no solamente de la federación, pero también de, la, de los jugadores en general, no importa su género. Y el hecho de que las chicas no llegaran a último lugar fue bastante bueno eh, aún en, 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 en quinto lugar. Así que felicidades solamente al grupo, eh, al, al grupo de, de damas que estuvo eh, representando el, el país, eh, con unas camisetas viejísimas, por cierto, que bueno, ya es otra cosa que mencionar sobre eso. Eh, pero sí, muy buen resultado por parte de las chicas dominicanas. Muy bien, entonces ya con eso mencionado, también tengo que previamente dar eh, mis saludos eh, a, a, a los caballeros de, del podcast eh, Contra Rock, eh, en particular el señor Gustavo que me mandó saludos a, después de pasar eh, la foto de, 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 obviamente de Chile victorioso así que muchísimas gracias caballeros por el eh, eh, nuevamente, el saludo que me pasaron ahí por el podcast. Y solamente para responderle, aunque pa parece que lo soy, no, no soy primera línea, aunque tengo definitivamente pinta de que lo no puedo ser. Nunca he jugado, pero se, se me nota porque estaban diciendo, viendo mi foto, diciendo, Tiene que ser pilar. Nada, tal vez te de segunda línea. No, yo soy, muy, soy muy, eh, muy chiquito para segunda línea. Creo que mido un, como un metro ochenta. No, estoy muy pequeño para eso. Pero en todo caso, muchísimas gracias por el saludo. Muy bien. Entonces, en ese caso, eh, primeramente, Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos proporcionaste eh, para conversar sobre este histórico partido de Chile. Eh, me alegra que ahí te haya echado os eh, portado mi granito de arena en Club Chile con un poquito sobre, obviamente, lo que estaba ocurriendo no, sí, 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 sí. dentro del, ahí, de, del, del estado con la cobertura. Así que, obviamente, nuevamente, gracias por tu tiempo y, y nada, fue un placer, obviamente, para poder
2: asistir. No, muchas gracias a ti Víctor, muchas gracias a ti César Muchas gracias por el apoyo, eh, obviamente nos sirvió mucho para dar a conocer lo que estaba pasando incluso en esos minutos previos del día anterior verdad, al encuentro entre Chile y Estados Unidos, así que sin duda los agradecimientos y bueno, el contacto, la relación, el WhatsApp, verdad, la llamadita, siempre está, un tweet así que siempre a, a disposición para ustedes también Víctor y, y César y muchas gracias por la invitación el día de hoy
0: no, no, al contrario, no teníamos que tenerte para conversar sobre este tremendo resultado, porque yo sé que. Eh, mucho iba a gracias, si solamente la vamos a estar y yo Bueno, tal vez no tanto, así que tenía que tenerte acá Obviamente presente y entonces ya para finalizar, queridos oyentes, eh, ya saben, como siempre eh, Por favor, búsquenos a través de las redes sociales Y obviamente la más importante en este caso Arroba rugby.chile.cl Creo que es Si me recuerdo Rugbychile.cl el, el el, el, el Ah, perdón, rugbychile.cl yo, yo sabía que había un punto ahí Me ha uno de más pero, pero Por favor, síganlos por, eh, por Instagram, también están Igual manera por, por Twitter también en ok, Twitter no vi tanto que digamos, pero todo caso por Instagram, ya saben, arroba .cl para que puedan seguir obviamente eh, eh, la cobertura sobre todo lo que tiene que ver sobre el chileno desde el norte del país hasta el sur y, y la isla eh, Rapanú y la, la isla de Pascua, que por cierto esperamos ya pronto ver unos isleños, pero de esa isla saliendo para jugar sí. para la selección ya pronto ahí cruzando los dedos el, di,
2: el dicho es Víctor Rugby de Rica Punta Arenas de Cordillera Rabanui vive en RugbyChile.cl
0: pum míralo ahí ese, ese, <risa> el, eso es lo que tuve tú, tú, tú sabes obviamente tú sabes hacerlo mucho mejor que yo claro, muchas claro gracias por eso y ya saben por, eh, en, con, en la mele en la mele en Instagram y Twitter y por Facebook en la mele porque si ya saben por favor suscríbanse a nuestro podcast a través de su plataforma de podcast favorita ya sea Apple Podcast Google Podcasts ebooks eh, Spotify eh, Castro eh, Outcast eh, también estamos por Podtail de igual manera eh, y otros lugares más donde pueden escuchar nuestros episodios directamente así que suscríbanse por favor para que lleguen ahí para eh, para bueno no perder ningún eh, episodio ¿sabes? ¿algunas últimas palabras hermanos antes de finalizar?
1: Pues gracias a, a todos A todas los que nos escucharon Muchas gracias a Carlos por estar aquí con nosotros Y nada, nos escuchamos la siguiente semana este, para, para seguir platicando de rugby Que es lo que nos gusta sí,
0: Definitivamente, así que muchísimas gracias mi gente Mucho rugby y claro, chichichi, chi, chi, le le le, chile chile No podemos terminar el episodio sin mencionar eso Muchas gracias nuevamente Y hasta la próxima